0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Тък му сте се измъкнали от завивките, а ние ще ви върнем обратно там.
0: Слушайте с книги под завивките с Антони Темс всеки понеделник от 8.40 в Дарик Кафе. 8.43 минути. Добро утро, България, където и да си. 24. октомври, понеделник. Е, с колегата Райчев посрещаме в студиото Антон Биров. Добро утро. Добре, дошъл от... Антон. Добре, заварили. Тем, да кажем, че в, а, има задачи а, ко... неотложни и затова съм сам в студиото. Точно така. И, а, само преди да започнеш, извинявай, само да кажем, че днес, за всички, които се вълнуват и интересуват, днес е поклонението пред Антон Дончев, в сградата на Българската академия на науките а, в 10 от 10 до 13, а, знане, от 13:30 е църквата Света София, т.е. първо в Бан, после в църквата Света София. Знаете, почина на 92 години, един от, така да кажем, последните класици. Спокойно можем да кажем за Антон Дочев. Иначе много, много неща могат да се кажат за творчеството и, и живота на този човек. Точно така, както може да се за всеки. Както за всеки, да, и може би трябва да минат малко години, да има дистанция на времето,
1: за да се говори по. Как да кажа? Да могат оценките да бъдат малко по-обективни. Така оценките да бъдат, да. А не повлияни от времената. Добре. Антон. Другия Антон. Ето <сък> Антон. <тук, сък> <сък> Другия Антон. Тук. Здравейте на вас, господа. Здравейте на всички слушатели. Искам да започна този епизод на с книги подзвъвките с една хубава новина, според мен. Аз бях я е подготвил миналия път, но тъй като Темс разказа доста интересни неща за книгата Инкогнито, някак не остана време. А новината търпеше отлагане. А, все още е актуална. Както знаете, преди, мислят седмица или две, приключи сериалът uh, The World of the Rings, The Rings of Power на Amazon. Те не приключиха ли по едно и също време с Драконите? Не, една седмица предварително да. приключи, защото той започна с два епизода едновременно и беше само 8 епизода, докато думата на Дракона е 10 епизода. Да, Та приключи наскоро uh, Rings of Power. Този, това е най-скъпия сериал правен някой, 465 милиона долара само за първия сезон. Те първо ще расте тази сума. А не да знам някой от вас дали го гледа. Да, да. С какви впечатления? Си? Не съм с добри впечатления, за съжаление. Какво не ти
0: хареса? Не, не. Нямам предвид а, това, което говорихме предния път, че се движи по, 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 по плота на книгата, mm-hmm. че са скъсени някои неща е нормално, може би, като за филмова, телевизионна реализация. Не ми хареса.
1: А, прекалено наивен ми беше. Наивен. Проблема на този сериал е, че сценарият е слаб. Не, и не. това произлиза от факта, че шоуранарите всъщност нямат нито един реализиран сценарий, но не знайно как са им дали да правят сериал за 465 милиона долара. Да, което е абсурдно. И да, сценарият беше слаб. А, лично за мен като фен на Толкин, това е една обида. Предполагам и за много други. А, изгледахме го въобще да се надяваме, че ще подобрят нещата, но хубавото е, че за феновете на Толкин се задава нещо ново. Колкото и да е странно, а, професора отдавна не е сред нас, но все още има много записки, които могат да се си използват. Синът му Кристофър редактира някои от нещата му, издадоха се няколко книги през последните години и сега се създава нова такава, която се казва The Fall of Numenor. Тоест падението на Numenor. Numenor е този остров, в който живеят хора, доста добре живеят хора. И yeah, не е част от Селената Земя, да. малко по-далеч от нея, но те не, вжият е на политиката.
0: Съюз между хора и елфи.
1: Номенор <сът> no <Menor> е с... със... Да, те някога са имали, имали съобщо с елфите. А, в сериала ги виждаме как вече се обръщат срещу тях, поради факта, че елфите са безсмъртни, ако може да използваме тази дума. Та <сът> да, Книгата The Fall of Nomenor всъщност е а, редактирана от Брайан Сибли, който събира всички неща, които Токи не е писал за втората епоха на своя фентази свят. А за да ориентираме слушателите, въстренят на пръстените и хобби се развиват в третата епоха. Те са краят, въстренят на пръстените, равно на е краят на третата епоха. Сега сериалът разказва за втората епоха, но той се базира на много бего информация. Заради това си проблемите с сценария до някъде, според мен. В Дъфол в Нуменор ще съберат историята именно за Нуменор, за този остров. А, как се е появил, как се е развил, какво се е случило с него и с царете му. Ще бъде разказано как са изковани пръстените на силата за които и сериал също разказва и естествено ще разкаже как втората епоха това ще ги го знаят, завършва с последния съюз между Хора и Елфи срещу Саурон, злия Саурон Ам... лично аз съм оптимист няма кой знае колко информация. Толкин сякаш най-малко е писал за втората епоха.
0: Mm-hmm.
1: А Сил Марилион разказва много подробно за първата, Властелина пръстенит разказва най-важното за третата. Втората епоха от неговия свят е така по бего м- разгледан от него и Брайан Силби това ще се опита да направи, да ги изглоби с иллюстраци от Аланд Ли, който е много популярен художник, занимаващ се с точно с иллюстриране на средната земя и творбите на Толкин.
0: А, чак сега ти говориш за литературно събитие, а не за телевизионно Не, е
1: телевизионно събитие, това е книга, А-а-а. която ще излезе на английски език на 15 ноември А-а-а, и добра. тук е хубавата част с тем се разбрахме, че в момента се работи по българско издание на падението на Нуменор. Предполагам, че така ще го приведат. Падението на Нуменор. А, за момента не мога да кажа повече, защото предполагам самото издателство, когато дойде момента, ще обяви кога ще излезе, как ще излезе и така нататък. Добре. Искрено аз се надявам това българско издание на падението на нуменор, на нуменор, да съдържи иллюстрацията на Алан Ли, защото не случайно са решили от... Ам щатските издатели са решили да вкарат и м- тези иллюстрации. Е, е. Те много-много обогатяват този свят. Така че, скъпи слушатели, ето една добра новина. Да, Rings of Power не беше добър сериал, но ако искате да се запознаете с историята на Номенор и на втората епоха, ще можем да го направим с книга. Е, е. Надявам се, до няколко месеца българското издание да е факт. И след тази новина, <laughs> <laughs> тотално сменяме жанра, от фентази минаваме на крими. Да. Говорихме си преди няколко седмици, мисля. А, може би около планира или не знам, за книгата Убийствен джаз на Рей Селестин. Или Селестин. Нямам дека, път път. Път. ще Трябва да говорим и да с. Миналият път, път, но както казахме, тема доста ни я заинтригува с историите за мозъка. А, ето аз сега споменах Rings of Power", където мозък не е използван за създаването му. Тук използвам мозък. Рей Селестин е помислил доста как да, да претворя една истинска история днес малко по-подробно ще ви разкажа за тази книга, става дума за истински случай, всъщност, който е вдъхновил написването на убийствен на джаз. През 1918 1919 година в Нью uh, Орлианс, американски град Нью Орлиенс, uh, Вилне е сериен убиец с прякора Секирата. Този прякор е, както може да се досетите, базиран на оръжието, което използва, за да убива жертвите си. И книгата започва uh, именно с писмо, истинско писмо, което се е получило в... Uh, редакцията на един местен вестник, в което, което уши е написано от Секирата и той там едва ли не се представя за някакъв отмастител от пъкала и казва, че ще мине отново през Нью Орлиънс, но ще пощади всички от чието дом звучи джаз той ще пропусне тези домове, защото много обича джаз и така конкретната дата, за която той предупреждава, че ще извърши ново убийство всички едва ли не половината град се отдава на празненства и свири джаз от всяка една къща, от всяко едно заведение, само с идеята хората да се предпазят, защото толкова са се оплашили вече от а, секирата и от факта, че полицията не може да го спре. Та това е основата, която а, Рей Селестин използва за своята история. М-м, хваща се за този истински случай, за този истински сериен убиец и ни разказва на м- своя версия, как точно се развило разследването по това, кой, е, кой стои зад а, плякора секирата. Интересното е, че по принцип, когато говорим за Крими, много често разследващият е един. протагониста е един, дали ще е полицай, дали ще е журналист. Той е един персонаж, който върви по една линия на разследването или тества няколко. Тук Селестин се е спрял на няколко персонажи. Използва трима основни герои. От една страна е Лука де Андреа, който е бивш полицай, но е прекарал време в затвора. И ние го виждаме как тък му излиза от затвора. И така се случва, че Лука веднага бива замесен в а, работата на местната италянска мафиотска фамилия и трябва един вид да използва уменията си като полицай, и контактите си, за да опита да разбере кой се кирате, защото дори мафиотите, италянската мафия в а, Нью Орлиънс по това време, дори тя е притеснена от този сериен убиец. От другата страна е Майкъл Талбът, който е неговият биш партньор. Те имат много сложна история. Той все още е детектив в полицията и над него тегне сянката на това, че по някакъв начин има общо с на лука в затвора. И от друга страна, че трябва да разбере кой се кират. А, това се оказва изключително трудно, тъй като по никакъв начин не остават доказателства в местата, където са извършени престъпленията. Нещо повече, някои от престъпленията на секирата, вратите са затворени отвътре. Тоест, сякаш е си е спарил във въздух. И е изчезнал. И накрая имаме Айда, която е... работи като асистентка в а, детективска агенция. Шефът и не си дава особен зор да прави каквото идея и да работи. А тъй като агенцията е такава национална, тоест той получава някаква заплата. Но тя, тъй като е интересен случай, се захваща лично с него. И тук е интересното. Помага и нейният приятел Уис, който е джаз музикант. И този Уис някои слушатели, може би, сетят, кой всъщност е вдъхновението зад него. Един Луис. Е, знае, мен, Силната всички. ръка. Да. <laughs> да, Луис Армстронг е, тук е представен като по-млад, като измислен персонаж в този роман и реално той помага на Айда, с която са приятели, и помага да разреши случая. Интересното, което прави автора на тази книга на убийствен джаз, е, че той използва тези три групи персонажи, Майкъл, Айда, и Луис и а, Лука, за да тръгне към случая от различни посоки. Това е напълно нормално, когато. Толкова различни персонажи, с различни происход с различни контакти и гледна точка, така нататък Тръгнат да разследват нещо подобно, ясно е, че те няма да тръгнат от една отправна точка Това прави и а, Рей Селестин в книгата си Пуска ги по различни пътища, които лека по лека започват да се събират в едно Това, което не успява да направи добре автора на тази книга, убийствен джаз е, поне на мен, някак не започна да ми пука особено за персонажите Ако трябва да съм чест, mm-hmm. няма да ми пукаше за Лука от гледна точка на това, че говорим за човек, който е прекарал може би един от най-добрите години в живота си ги е прекарал в затвора. Заслужено, той е направил грешки, които да го вкарат в затвора и да, да го да бъде разкарван от полицията. И човек, който не знае как да се върне в живота, иска нов шанс. Обаче, за да стигне до този нов шанс, той трябва да се върне по старите си пътища, което не винаги е добре. Вселестви се надявам, че за другите си книги, е успял да, така, да поработи върху персонажите, но чисто. Честно казано, самата интрига, и тук големия въпрос е кой е този убиец и какво ще е разкритието, как точно, какво стои за тези убийства. Дали стои просто желанието на някой да отнема живот или стои нещо по-грандиозно. Разкритието е добро и на мен ми хареса. Добре. И ако трябва да посоча само нещо а, важно, тази книга, Убийствен час, е част от поредица. Не знам дали българските издателите от Крък ще, ще продължат поредицата, но това е част от поредицата. Въпреки това, книгата е напълно завършена. Искам да успокоя почитателите на крими жанра, че ако прочитат убийствен джаз, историята ще получи своя да, е, отучателен финал. Да, важно да се уточни. Да. да, няма нужда след това да чакате или да години наред или месеци наред да видите продължението. Историята е напълно завършена. Какво е мястото на джаза в тази книга? Освен самия Луис Амстронг да. Който... Ем предвид дали има и по-музикални моменти Има по-музикални моменти Аз когато още като прочетох загладито очаквах да е повече не е чак толкова много, че ако не се интересуваш от джаза да те отблъсне по някакъв начин. Аз самия съм на възрастта, в която те първа започвам да откривам джаза като жанр. Все още ме тресат а, така, по-агресивните стилове на младостта. А, и от тази гледна точка се притеснявах дали пък джаза няма да ми дойде твърде. Много, не, а то е на определени места, най-вече в вголите с Луис, напълно нормално докато той и яй да разследват убийството, пак получаваме някаква представа за неговия живот, личния живот между и тук, тук са хванати наистина реални моменти от живота на Ли Съмстром. и това как се развива кариерата му как се развива този музикален жанр изобщо, каква е ролята на Нью Орленс в развитието, говори се за оркестрите, които свират по кораби и как това е едва ли не а, огромна чест да бъдеш поканен да свиреш на такъв круиз yeah. и се споменават някои от знаковите имена за този ранен период на жанра. Естествено, използвано е като мотив с идеята, нали, че, както вече казахме, че секирата предупреждава на този ден, ако слушате джаз, няма да, да пострадате. С оглед на факта, че говорим за New Orleans, джаза не е чак толкова много в книгата, но много ми хареса, че а, авторът, Рейсредствен, успява да улови както духа на града, нали, говорим за празнуващия град, който вечно ще се празнува така, и а, дори метеорологичните особености. Защото това е зона, която е м- на много нестабилна почва, да, тресавища има там, тресавище. другото, което много е, голям риск има там от а, бури, сериозни бури, урагани. И това по някакъв начин е вплетено в сюжета, което на мен много ми допадна. И за финал. И ясно е, че когато говорим за Нью от а, буквално от преди век, от преди столетие, а, го има расовия въпрос. Има го расовия въпрос при Луис Армстронг, нали? този персонаж, който е базиран на музиканта. Има го при Айда, която има а, афроамериканска кръв в себе си. Има го... усещането за сегрегация се усеща вътре. Но също не е чак толкова натрапчиво, колкото бихме очаквали, нали... Ме лично ме изненада, че се обръща внимание на италианските мигранти в Нью-Йорк и как дори в този град, по-на юг от градовете Чикаго и Нью-Йорк, дори в този град италианските мигранти си създали свои престъпни структури. Да го кажем, не толкова престъпни структури, които. Просто фамилни отношения, които се превърнали в престъпни структури. Да го има и този мафиотски елемент, което ме изненада. Не знам дали наистина е било така. Селестин го обяснява, че е имало и този елемент в града. Интересно, виж колко неща биха могли да се открият като препратки, като... като... Абсолютно. Това е, това е хубавото на такива автори, които хващат един конкретен период за един конкретен град, но изследват и града и живота в него. Защото понякога града е само фон, знаем. Да. А в убийствена джаз New не е фон нью определено присъства. Може би не колкото в други книги, но, но присъства като... Хайде, не като персонаж, но присъства
0: значимо. А той си заслужава този град да бъде изследван, проучван и да е, е, е главно действащо лице. Самият град. Неговата история, генезис
1: и прочее. Е Абсолютно как се е появил, как се е историята му. И между другото, тук Серес ни дава и няколко исторически препратки как се е случило това, за което ти казваш. Отново не е толкова подробно, колкото. Нищо, нищо. То е важно да заинтригува, да. Да, все това. пак говорим за криминален роман. Да. Той не може да се отдаде на исторически труд, било то в музикална нали, в а, чисто hmm. историческа тематика за града.
0: Добре, уважаеми ли една препоръка от днешните книги, yes. а, от днешните книги. От днешните книги. Да, ако някъде случайно някъде ви излезе нотификация или по телевизия прекъсваме за пряко предаване на народно събрание, вие прекъснете това пряко предаване на народно събрание, например, и отворете книга. Не, да, отворите книга или си поснете джаз. Да, поснете си джаз и отворете Няма книга. риск
1: там нещо някой да ви нервира. Да, да ви се сипе нервите. Напротив. Абсолютно. И питието ще е за удоволствие, няма да е от нужда. Няма да е от зор.
0: <laughs> а това бира в книги Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.